0: Požehnané predpolodnie 16. nedeľa v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Grimóci a Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame... Liturgia slova sa dnes predstavuje ako hymnus na Božie milosrdenstvo a pobáda veriacich, aby uvažovali o tejto potešujúcej vlastnosti Boha. Tak budú pestovať svoju dôveru v Boha a pozbudzovať sa, aby ho napodobňovali vo svojom správaní. Argument uvádza prvé čítanie z knihy Múdrosti. Tvoja moc je základ tvojej spravodlivosti. Ty, panovník mocný, súdiš láskavo a spravuješ nás veľmi zhovievavo. Takýmto počínaním si poučil svoj ľud, že spravodlivý človek má byť ľudský. V ľuďoch často moc ničí spravodlivosť a zadusí zhovievavosť. U Boha to nie je tak. Jeho moc je súčasne prameňom spravodlivosti a milosrdenstva a s nimi sa stotožňuje. Tak mierne spravodlivé tresty s láskavým očakávaním, aby dal ľuďom po hriechu čas na pokánie. Podobnú tému osvetľuje konkrétnym spôsobom evaneliové podobenstvo o kúkoly. Tu nehovorí autor knihy múdrosti, ale sama nestvorená múdrost. Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno, no nepriateľ do nej v noci zasial kúkol, ktorý sa čoskoro objaví medzi pšenicou. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame rozhovor košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Spoločne dnes dokončia tému skriesenie tela ako dokonalá realizácia osoby. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Pravili ste niečo v tom zmysle, že po ukončení tohto života, na tomto svete, nás čaká také zdielanie spoločenstva, ktoré si vôbec nevieme predstaviť. Vy ste to vyjadrili, že umocnené až na nekonečno. Je niekde v textoch napísané teda, že ako to nekonečne asi vyzerá a či v našej ľudskej duši je zapísaná tá túžba zažiť to nekonečné zdielanie spoločenstva. Mali by sme takú väčšiu motiváciu naozaj sa usilovať aj na Zemi žiť taký život, aby sme predsa len zažili potom tú úžasnú, nazvem to tak ľudskú atmosféru toho tak. spoločenstva.
2: Tak v písme toho veľa zapísaného aj na túto tému len. Chcem povedať, že to, tá túžba potom, čo je zakon v na našom srdci, to je túžba po láske. Samozrejme, je to dokročené všetkým možným, ale tá túžba po láske, po, nazvime to takým našim ľudovým výrazom, po čistej láske, po láske, ktorá je darom, ktorá nič si neberie pre seba, nič si nenecháva pre seba. To je tá stopa v našom srdci. To je to, čo Ježiš hovorí aj trošku v tých svojich, v tom, že v srdci sa rodí vražda, teda v srdci sa rodí aj prijatie, v srdci sa rodí aj odpustenie, v srdci sa rodí aj tá túžba po odpustení, po sa toho balvanu a to všetko. čo tu môžeme z tohto odvodzovať, ale ste veľmi dobre povedali. Pretože tá túžba v tom väčšom spoločenstve ona nachádza na našej zemi svoje vyjadrenie v tom snubnom význame nášho tela. To je to. Tá túžba po láske, keď to môžem teraz tak veľmi zjednodušujem, tá túžba po láske, po tej čistej láske, to je snubný význam tela, ktorý má človek. Pretože je človekom. Nemôže mu byť odňatý ten snubný význam. To je súčasť jeho ľudskej dôstojnosti, alebo teda základ ľudskej dôstojnosti. A tu sú veci, ktoré sú hlboko ľudské a to je tá, tá antropológia, teológia tela ktorá hovorí o tom, že tvoje sebadarovanie ako muža a ako ženy, tvoja realizácia osoby ako muža a ženy cez tú lásku sebadarujúcu v manželstve, nemusí byť len v manželstve, ale teda manželstvo je ten, ten vrchol tej, tej lásky, keď to môžeme tak povedať, tej ľudskej lásky, tak tá realizácia dostane svoj vrchol a svoje, no je to bol zle výraz, nekonečné naplnenie, pretože naplnenie je niečo konečné, alebo bolo nekonečné plnenie, Možno tak nekonečné plnenie, alebo naplnenie už je uzavretý proces. Nekonečné plnenie v Bohu. A v spoločenstve s Bohom. To Boh, ktorý pozýva k osobnému vzťahu. Tak ako v manželstve je to osobné medzi mužom a ženou, spoločenstvo, osôb, tak sme pozvaní do spoločenstva osôb. Do trojičného spoločenstva Boha. Otca, syna i ducha svetého. A to je to vykúpenie. To je to otvorenie pre človeka. Otvorenie brány. Vykúpenie to je teologicky spôsobom vyjadrené, to naplne túžby po lásky. Spoloč, osobné spoločenstvo. My máme ako Boh, ako niekoho, kto je neosobný, kto ide si v chmare dižďove, ako sa hovorí, ide si preč, ďaleko od nás, ale v Krišovi Kristovi sa nám Boh stal osobným a, a teda nás do osobného spoločenstva, ktoré, a poštol Paolo to pekne vyjadruje, budeme to o tom hovoriť v ďalšej katechéze, v liste Rímanov to hovorí 8.23. Aj my, ktorí máme prvotiny ducha, a my vo svojom vnútri vzdycháme v očakávaní vykúpenia nášho tela. To je Presne toto. Lebo v nádeji sme spasení. My vo svojom vnútri vzdycháme v očakávaní vykúpenia nášho tela. Teda mám prvotný ducha, už som bol pokrstený, mám skúsenosť s osobným Bohom v krste. Krst to je vlastne čo, to je vstupenie do, do moci Božej, do osobného vzťahu s Bohom. Sa učím modlitbe, sa učím osobnému vzťahu k Bohu. Moje konanie vzťahujem k Bohu osobnému Bohu. nie k nejakej neživotnej sile, nejakému zákonu alebo niečomu takému, ale k Bohu, ktorý je osobný. A tomu osobnému vzťahu sa učím kde? Učím sa tomu v rodine, pretože od čo mám majú osobný vzťah, keď to môžem tak povedať. A, a tá ľudská láska zjavuje tú božbou, pripravuje na tú božú lásku. A Jan Pavol II vlastne toto tak vyťahuje, on to hovorí takých troška komplikovanejších termínoch a hovorí o takzvanej spiritualizácii človeka podľa dimenzií odlišnej od pozemského života. Tu spiritualizácia človeka v našom pozemskom živote je tými prostredkami, ktoré poznáme, teda modlitba a tieto veci. Ale človek sa preduchovňuje alebo zduchovňuje, že a človek, s ktorým sa stretneme, ktorý je teda ako tak spiritualizovaný v našom ponímaní, je, pozrieme, že to je charizmatický človek. Aj ľudia neveriaci povedia, že stretol som človeka, má charizmu, je taký charizmatický človek. Ide z neho niečo, nejaká pridaná hodnota z neho ide alebo nejaká atmosféra, keby som tak povedal, moderným jazykom. Práve tá atmosféra, aj vy, čo ste teda použili, tá spiritualizácia človeka odlišnej dimenzie od nášho pozemského života je také úplné plnenie, lebo to, to nie je v čase je naplnenie, vo väčšnosti je len plnenie. <laughs> to, to, inážu, to sú problémy filozofické jazyka. Je veľmi zaujímavé, že náš jazyk nie je schopný všetko mnohé veci vyjadriť. A najväčší matematici sa venujú, nie príkladu počítaniu nejakých týchto astrofyzika, aj tomu sa venujú, ale venujú sa tomu, ako uchopiť realitu. Takže vrátim sa späť k tomu, že človek si zachová svoju jednotu duše a tela. V tom onom svete, v tom onom živote človek neprestane byť človekom, nestane sa nejakou aromou alebo nejakým prúkom, nejakou neviem čím, ale zachová si svoju autentickú teda subjektivitu. Toto jeho ja ostáva stále, ale jednota duše a tela bude mať novú kvalitu a bude človek v spoločenstve. A v tom spoločenstve zažije tú jednotu, ktorú my vyjadrujeme vo význaní viery, že verím v spoločenstvo svetých. Si všimte, že to je o skriesenie z mŕtvych, odpustenie o skriesenie z mŕtvych, spoločenstvo svetých. Veľmi úzko spojené. To spoločenstvo svetých je také teologické vyjadrenie toho umocnenia na entu. Lebo čo, svety, čo robia svätí povedané takou Takže svety hľadie na veľbu Bože, to čo aniely, hľadie na veľbu Bože, tváre ústavične ho oslavujú. A to je také, potom taký vtip to vyjadroje troška na občiestvo pre poslucháčov, že, že dvaja aniely v nebi sa rozprávajú, že ty počúvajú ešte len tri štúte na a pred nami celá väčnosť. Nie? To je také čisto ľudské chápanie v tom v vtipe, že takto akože tam musí byť núda, ale stále Boha oslavovať, Tak stále v kostove. Keby bola omša 24 hodinovka, tak to by vyzrušal. Alebo kázen 24 hodinovka, to je na, na mozok by bolo. Ale tam tá oslavovanie Boha je niečo, čo čo je stále zaujímavé, stále naplné, proste niečo, čo je, a to ďalší vtipu, ktorý možno poznajú posluchači, že, že ako vrečov sa hovorí v nebi. Hovorí sa tam po taliansky. Prečo po taliansky? Nie preto, že v Ríme je pápež, ale preto, lebo to je najspevavejší jazyk, bra, taliančina. Na no Boha, keď oslavujem, tak teda oslavujem ho spevom. No a že čo sa robí v očistci, ktoré teda sa učí taliančina. <laughs> Aby človek mohol oslavovať teda. Takže sa vrátim späť k tomu k tej myšlienke toho spoločenstva, že tam je realizácia ľudskej osoby, teda uskutočnenie. Človek sa realizuje, všetko realizuje v spoločenstve s Bohom a s ľuďmi. A prečo je najväčšie prikázanie, ktoré nás učí Ježiš, aby sme milovali Pána Boha z celého srdca a bližne ako seba samého? No to je ten náš spôsob učenia za tej taliančiny. Už tu na Zemi máme časť z toho očista. Učiť sa, to je tá taliančina ktorou sa potom v nebi hovorí. Láska, Junisláva.
1: 9. augusta putujeme k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Spolu s nami pôjde aj košický arcibiskup Bernard Bober. Tento rok je 70 rokov od smrti Anky Koresárovej. Totože pozývam všetkých, ktorí budú mať nielen čas, ale predovšetkým budú chcieť podporiť túto myšlienku, budú chcieť putovať k hrobu a do rodiska Anky Koresárovej.
0: Motom našej púte je myšlienka. Svetá rodina uzdravuje naše vzťahy. Otec Pavol
2: Hudák. Táto púť je učená pre ľudí, ktorí o tomto počuli a možno to miesto ešte nepoznajú, aby to mohli spoznať. A to sa teším nad akciou, keď Slovensko navštívi to malé miestečko na konci sveta.
0: Druhým cieľom našej púte bude modlitba za Ukrajinu a jej obyvateľov. Riaditeľ Rády Alumen Juraj Spuchľák. Teraz sa môžeme zblížiť s Ukrajinou ako naše rozhlasové spoločenstvo. Nemusíme posúvať hranice na Zemi, ale môžeme zbližovať ľudí. Dobrota ľudského srdca vie cestovať aj tam, kde nie je autostrát a kde nie sú letecké linky.
1: Modlite sa za mladých našej krajiny aj vy.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali rozhovor košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným rektorom kniazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach, kde dokončili tému vzkriesenie tela ako dokonalá realizácia osoby. O týždeň vám ponúkneme rozhovor opäť s otcom Štefanom Novotným na tému Pavlov pohľad na vzkriesenie a súčasná teológia. V rámci duchovnej prípravy na našu púť, hrobu Anky Kolesárovej do Vysokej nad duhom, modlíme sa trikrát zdrava zmária. Prvý zdravas za múdrosť, aby sme vedeli rozlišovať dobro od zla.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Druhý zdravás, za čistotu slov, myšlienok a skutkov, aby sme boli slobodní v láske.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, prozná nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Tretí zdravas za živú vieru, aby sme konali skutky lásky.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Modlíme sa spolu za túto púť. Už o chvíľu vám, milí poslucháči, ponúkneme priamy prenos Sv. Jomše z arcidieceznej púte z Gaboltova. Pozrime sa do histórie. Gaboltov bol osídlený pravdepodobne od 11. storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1247 a je zaznamenaná v odpise listu uhorského kráľa belu IV. V tejto listine sa hovorí o krem pôsobení rádu kryžiakov. Znamená to, že okolo roku 1247 boli v Gaboltove, alebo jeho blízkom okolí usadení križiaci, ktorí mali vo vlastníctve aj samotných Gaboltov. Svoj kláštor mali mať vybudovaný v pohorí busov na niektorom z kopcov. Nie je známe, kedy stratili členovia rádu majetok v Gaboltove a čo bolo toho príčinou. Viacerí autory sa zhodujú na tom, že to bolo niekedy v druhej polovici 13. storočia. Obec Gaboltov sa spomína ako jedna z mýtnych obcí na ceste do Polska. Mýtna stanica v Gaboltove vznikla niekedy v období tesne pred rokom 1355. Od polovice 14. storočia sa Gaboltov dostal pod správu Makovického pánstva so sídlom z Borové. Pozrime sa aj na kostol Svetého Vojtecha na diecéznu Svetiňu. Vznik terajšieho farského kostola svätého Vojtecha sa datuje do roku 1370. Prvá písomná zmienka o gaboltovskom farárovi Mikulášovi je z roku 1439. Najstaršou písomnou správou o kostole je opis Makovického pánstva z roku 1492. Pri súpise dedín na panstve sa spomína aj gaboltov s kamenným kostolom, s drevenou väžou a cintorínom. Kostol bol postavený v gotickom slohu, neskôr bola dostavaná kamenná väža a prebehli ďalšie stavebné úpravy. Po reformácii začiatkom 17. storočia pôsobili v gaboltove istý čas evangelickí farári. Od polovice 17. storočia katolícky, medzi nimi aj františkáni. Po založení bratstva pani Márie Škapuliarskej v roku 1706, ktoré je pripojené k arcibratstvu v Ríme, sa Gabolotov stáva pútnickým miestom a kostol cieľom mnohých pútnikov. Hlavnú zásluhu na vzniku bratstva mal gabolotovský farár Jan Guzický a rád bosých karmelitánov z Krakova. Biskup Telekéši udelil Gaboltovskému kostolu plnomocné odpusky, ktoré následne schválil pápež Klemen XI. Odpusky sa vzťahovali nielen na členov bratstva, ale aj na nečlenov, ktorí na deň Pany Márieš Kapuliarskej 16. júla alebo nasledujúcu nedelu navštívili kostol v Gaboltove a vykonali pobožnosť pred oltárom Pany Márieš Kapuliarskej. Kostol fungoval ako zemepánsky až do roku 1895, kedy patronátne právo na kostol odkúpila od grofov Erdeidiovcov obec Gaboltov. V kostole sa nachádzajú štyri oltáre. Hlavný svätého Bojtecha, renesančnom barokový, druhá polovica 17. storočia, vľavo Pany Márie Škapuliárskej, barokový z prvej polovice 18. storočia, Právo Panny Márie Čenstochovskej, barokový z prvej polovice 18. storočia a oltár Svetej Rozálie, rano barokový, druhá polovica 17. storočia. Na severnej strane lode. V kostole sa nachádza vzácný drevený kazetový strop zo začiatku 18. storočia. Kostol svätého Vojtecha bol v roku 2011 vyhlásený za Mariánsku diecéznu Svetiňu a je hlavným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Od roku 2001 spravujú farnosť pátri redemptoristi Kongregácia Najsvetejšieho vykupiteľa. V tejto chvíli svoju pozvánku prináša košický arcibiskup metropolita, monsignor Bernard Bober.
1: Tohto ručná marianská púť škaporianskej pani Márie v Gaboltove bude sa konať pod vedením predovšetkým všetkým pána kardinála Jozefa Tomka. A tak keď avizujem, že to bude 20. júla tohoto roku v Gaboltove, chcem len pripomenúť, že to je naša najväčšia. Arcidies zná púť, jednak historicky, ale aj počtom ľudí veriacich. Má svoju peknú históriu. A ja by som chcel všetkých veriacich, nielen z východného Slovenska, ale zo Slovenska, ak sa dáto aj zo zahraničia, pozvať všetkých na túto púť do Gaboltova. Teším sa na stretnutie a pristrubujem by všetkým tým, ktorí sa na nás budú duchovne obracať.
0: Minulý rok hlavnú odpustovú svetu omšu celebroval spisky diecézny biskup, monsignor Štefan Sečka. Poďme si pripomenúť jeho slová z homílie.
1: Veľmi sa teším, že tu môžem dnes s vami sláviť stretnutie s našou nebeskou matkou, panou Máriou. Aj táto, toto miesto je zasvetené uctievaniu a vzývaniu panny Márie. Je zvláštnym omilosteným miestom, kde prichádzajú veriaci stretávať sa s ňou ako s matkou. Pana Mária si sama vyvolila po celom svete mnoho takýchto miest, ktorých si želá byť s nami zvláštnym spôsobom. Nie sú to iba Lurdy vo Francúzsku, alebo Fatima v Portugalsku, či Guadeloupe v Mexiku, alebo Česnochova v Poľsku.